0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer un cours qui se fera en deux parties sur le gauche C'est la première partie, la seconde partie sera la semaine prochaine. Le quatrième recueil impérial que nous abordons aujourd'hui, que je traduis de façon un peu osé par la seconde anthologie des glanures poétiques. Je vous ai expliqué pourquoi je reprenais le mot « glanure » qui est souvent utilisé en anglais, d'ailleurs, « donc qui va nous présenter un paysage renouvelé en ce qui concerne la poésie religieuse. Ce n'est pas le seul point où ce recueil est considéré comme novateur. On sait qu'il est considéré en outre comme le premier à accorder une place importante aux poétesses aux femmes poètes ou aux poètes féminins. Je... Il paraît que le mot « poétesse » est maintenant contesté. Je pense qu'il est tout à fait pertinent pour notre propos, et je vais le garder. L'un des exemples les plus fameux de ces poétesses en est Izumi Shikibu, qui est morte entre 1025 et 1035, dont nous avons vu la semaine passée l'unique et célèbre poème inclus dans le Shuishu, sur la voie qui mène de l'obscur à l'obscur, « Kuraki yori, kuraki Dans ce nouveau recueil, nous en trouvons 68 d'elles. Mentionnons aussi les noms bien connus que nous allons revoir tout à l'heure de Akazome Emon, qui est morte après 1041, dont on pense qu'elle a joué un grand rôle dans la rédaction de la première et principale partie de Lega Monogatari, le roman des splendeurs, relatant surtout la vie de Fujiwara no Michinaga, ce sont des noms que vous allez rencontrer tout à l'heure, je ne les ai pas mis encore, qui a 32 poèmes, Sagami, qui est morte après 1061, qui a 19 poèmes, Isetaiu et etc. mais ce n'est pas le trait qui nous retiendra ici. Avant de l'aborder, ce trait principal, précisons quelques points sur l'élaboration de ce recueil. La seconde anthologie des glanures poétiques, Go-shu-ishu, fut commanditée par l'empereur Shirakawa. Celui-ci, né en 1053, régna comme empereur de 1073 à 1086, avant d'abdiquer en faveur de son fils, à peine âgé de 10 ans, qui prit le nom d'empereur Horikawa. L'empereur retiré garda cependant le pouvoir réel, inaugurant ainsi le système dit des empereurs retirés, INSE. Mais ce n'est pas le lieu de parler de cela. Un deuil qui le frappa profondément, la mort de sa fille, Lamla entra dans la vie religieuse en 1096, devenant ainsi empereur monacal. Oh. Il consacra dès lors une grande partie de son activité aux bonnes œuvres bouddhiques, faisant construire et richement doter les monastères. Il mourut en 1129 après avoir vu trois générations de ses descendants se succéder à la fonction impériale, lui-même gardant l'essentiel du pouvoir. Nous n'avons pas à entrer, heureusement, car c'est très compliqué, dans les vicissitudes de son règne, très agité par sa lutte acharnée pour établir son pouvoir à l'encontre des grands courtisans qui se partageaient le pouvoir réel à travers les fonctions de régent et membres du conseil impérial. « C'est chaud kampaku Dajodaijin, des termes que nous allons revoir avec les auteurs et aussi par la conduite arrogante des moines des grands monastères du Hie et du Midera, le Enryakuji et le Onjoji, les deux grandes branches rivales de l'école Tendai de l'époque, avec notamment ceux qu'on appelait les Sohei, les moines soldats. Et donc, ce qui nous importe ici est de savoir que nous lui devons la rédaction de cette seconde anthologie des glanures, qui, commandée en 1075, fut achevée en 1086, l'année même où il renonça au pouvoir nominal. La rédaction en fut confiée à Fujiwara no, Michi, no Michitoshi, 1047-1099, proche de l'empereur par la position de faveur dont jouissait sa sœur auprès du souverain. Participant actif aux réunions poétiques curiales, ses choix poétiques de Michitoshi, bien que la compilation fut dans une certaine mesure une œuvre collective comme toutes les autres, ne suscitèrent pas l'unanimité, comme on le voit par l'ouvrage critique qu'écri- qu'écrivit Minamoto no Tsunenobu, dont on a, on a, nous allons voir un poème tout à l'heure, la critique de la seconde anthologie, Nan je vous donnerai le titre tout à l'heure aussi, alors qu'il avait lui-même six poèmes admis dans le recueil, et beaucoup plus dans les suivants. Minamoto no Tsunenobu était un poète beaucoup plus respecté que Michitoshi. Michitoshi écrivit en retour les dialogues sur la seconde anthologie des glanures, Goshui Mondo. Dans lesquels il relate ses discussions avec Shenenobu et reprend point par point et répond à ses critiques. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce quatrième recueil impérial est constitué lui aussi de 20 livres, suivant l'exemple du premier et reprenant largement les rubriques désormais archétypales les quatre saisons, les célébrations, les séparations, les voyages, les lamentations, les amours, les miscellanées. Il contient ainsi 1218 poèmes. Le chiffre n'est pas contesté puisque Michitoshi lui-même le dit dans sa préface. C'est qu'il a sélectionné 1218 poèmes et le recueil, les recueils que nous avons portent bien ce nombre. Cela fait une centaine de poèmes de moins que le précédent, le Shuishu, et 200 de moins que le second recueil, qui était le, gos, le Gosenshu. Mais c'est un nombre malgré tout supérieur au Kokinshu, qui comportait, vous vous souvenez, 1110 poèmes. Près d'un tiers de ces pièces sont composées par des poétesses. Couvrant 130 ans environ de création poétique, on s'accorde à remarquer le caractère conservateur du choix des compilateurs, puisque les poètes précontemporains n'emportent en nombre sur les contemporains. Le trait le plus remarquable de ce recueil se trouve cependant au livre 20, le plus remarquable pour nous, qui est le sixième livre des miscellanées, Zoka, Zoonota. Et il est divisé en trois parties. Je commencerai par la dernière, parce qu'il concerne le moins notre propos. Le livre 20 donc, est composé en, en, en trois parties. Je, je vous le dis tout de suite, les, les, Jingyi, Shakyo et Haikai. Et cette dernière partie, il euh, faut quand même la présenter en quelques mots, ne serait-ce que pour satisfaire une légitime curiosité. Il s'agit de 21 poèmes classés sous la rubrique Haikai. Cette rubrique, cette rubrique reprend celle qui se trouvait déjà dans le Kokinshu. Nous, nous pourrions presque la traduire par Faceti je ne pense pas que ce terme ait déjà été utilisé pour traduire Haikai, mais littéralement, enfin, aux poèmes plaisant ou, comme le disent certains auteurs anglo-saxons, de façon un peu moins, euh, disons, plus classificatoire, les poèmes non conventionnels. Ils relèvent de ce que nous pourrions appeler les bons mots et sont donc considérés comme peu sérieux, non seulement par l'idée, l'image ou l'événement qu'ils illustrent, mais aussi par le vocabulaire qu'ils utilisent en ce qu'ils contiennent parfois des mots considérés comme non-poétiques. Il n'est pas utile d'essayer d'esquisser ici l'histoire de ce terme. Qui, vous le savez, finit par se superposer avec celui de haïku, pour désigner toute autre chose. C'est sans doute parce qu'il s'agissait d'une rubrique inclassable que le haïkai a été ainsi relégué à l'extrémité des miscellanées et du recueil lui-même. Il clôt le recueil. Rappelons que le haïkai dans le Kokinshu, se trouve au livre 19, c'est-à-dire il est aussi dans les miscellanées, mais pas, euh, euh, pas, pas au, au relégué à la dernière place comme ceci. Avant de les quitter, je vous en présenterai trois, un isolé et deux, deux en dialogue, qui en donneront une idée générale. Le premier est de Izumishikibu, dont nous avons déjà lu plusieurs fois le poème « Angoissé sur les ténèbres qui entourent la vie humaine » que je vous ai mentionné tout à l'heure. Elle apparaît beaucoup plus détendu dans ce poème, Pourtant, adressé à un moine, on oserait penser qu'il s'agit du même shoku à qui était destiné le sublime poème que nous avions cité sur l'obscurité. Un moine, donc, qui venait de faire tomber son éventail, comme le dit la notice, n'est-ce pas Otoshite Voulant rendre un éventail, l'éventail qu'un moine avait laissé tomber. Un moine qui... Euh, participait sans doute à une euh, rencontre poétique. Voici le, le poème que je vous donne ici. Hakanakumo wasudade nanikedo wasudade nanikedo ogikana ochitarikeri to shimokoso mi de. Hakanakumo wasuda wasudade nanikedo ogikana ochitarikeri to shimokoso mi de. Vous voyez une belle forme de passive de passif pardon. Et que je traduis à peu près comme cela. Vous voyez tout de suite le jeu de mots, n'est-ce pas Quelle inconstance Le voici oublié, le pauvre éventail. Les gens vont penser que vous n'êtes guère sérieux. L'éventail, Ougi, qui est orthographié Aogi, n'est-ce pas Donc Aou, le verbe rencontrer, qui était déjà symbole de la relation amoureuse dans la poésie chinoise, voit cette position renforcée au Japon par le jeu de mots avec Aou rencontrer, comme dans Osaka, et donc rencontrer la personne aimée. Le fait d'oublier un éventail ou de l'abandonner à l'automne lorsque l'on n'en a plus besoin après les chaleurs de l'été est donc une métaphore de l'abandon de l'être autrefois aimé. C'est déjà dans la poésie chinoise. En prenant, si l'on peut dire, la métaphore au pied de la lettre, Izumi Shikibu imagine que les gens, la rumeur de la cour, va mettre en doute la chasteté du moine et dire de lui que tout comme l'éventail, il est tombé, Ochitarikeri, qu'il a renoncé à ses vœux pour se livrer à la débauche. C'est ce dernier bon mot et la satire qu'il, applique, qu'il implique, qui fait ranger ce poème parmi les facéties. Vous voyez qu'il ne pouvait pas être considéré comme un poème sérieux, de qualité, à mettre dans une anthologie autre, ailleurs que dans un, un fourre-tout de, disons, déclassé par rapport à la, au caractère élégant littéraire qu'ont les autres. Mais en même temps, ce sont des bons mots à conserver. Les deux derniers poèmes du recueil, de tout le recueil, sont l'œuvre d'un couple célèbre, Akazome Emon et son mari Oe no Masahida. Ce... Oe no Masahida ayant vécu de 952 à 1012, qui était un poète en chinois et en japonais, et ce qu'on appelle un docteur S-lettre, Monjo Hakase. C'est le bunsho Hakushi, n'est-ce pas Monjo Hakase. La plus haute distinction dans les lettres chinoises dans le Japon de l'époque de Heian qui lui permettait d'enseigner au kudio ce qu'on appelait parfois l'université, l'université impériale, l'école des nobles de l'époque de Nara et de Heian. Nous le voyons ici dans des dispositions d'esprit plus frivoles, lorsqu'il compose un poème sur une nourrice dont il s'avère qu'elle ne peut fournir que fort peu de lait. Vous voyez oui, voyez Là, c'est Menotchi, n'est-ce pas alors, Menoto, faudrait-il dire, mais bon, sans doute, Onguna no Chino Hosoku Habedikedeba Yomi do. Donc, euh, lisant, euh, poème composé euh, à propos d'une femme qui n'avait que, que, peu de bol, que peu de lait, alors qu'elle voulait devenir nourrice Menoto. Donc, une, une incompétence professionnelle. Voici ce qu'il, comment il, 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 il s'exprime Hakanakumo. Hakanakumo Hakase Vous voyez tout de suite le, le jeu de mots, n'est-ce pas Je vais le traduire comme ça. On ne peut pas tout à fait... Alors vous verrez, j'ai essayé de faire un, un pauvre calembour. Mais... Quelle inconsistance en sa pensée que si pauvre en lait, elle voulut se faire nourrice chez un docteur en lettres. Le sel du poème est contenu dans le jeu de mots sur ti. Chi de qui s'entend soit comme lait maternel, soit en tant que mot sino-japonais comme sagesse ou sapience, n'est-ce pas et là, Cette sagesse que Masahira considère comme l'apanage des docteurs S. Lettres, dont il fait partie. Une personne sans le lait de la sagesse ne peut être nourrice chez un lettré. Sa femme, ne, donc Akazome Emon, ne veut pas être en reste et lui réplique ce poème. Vous l'avez ici. Samu arabade, Yamato Gokoroshi, Kashikokuwa, Hosoji Alors Kashikokuwa, certains textes, le, certaines éditions le font lire, Kashikokuba, c'est exactement la même chose. Kashikokumba le, le ha à l'époque, bon, c'était sans doute déjà différencié, mais grammaticalement, c'est une sorte de, de, de conditionnel. Au cas où. Alors voici comment je le traduis. Qu'à cela ne tienne, tant, qu'on, tant que son cœur japonais lui donne du sens, si mince soit son lait, cela suffira bien. »« Arasu », le verbe « arasu » ici qui est un peu bizarre, ça, 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 ça veut dire littéralement déchaîner, se faire déchaîner les choses. Ça veut dire aussi laisser les choses telles qu'elles, même si elles ne sont pas, pas bien. Pas Donc, ce poème « Tout et qu'il soit de ton », Nous en disent cependant beaucoup sur ce qui est au cœur de notre cours, le dialogue frisant parfois la confrontation entre la haute culture continentale, chinoise, ici représentée par le mari fier ou feignant de lettres de son titre de docteur en lettres, bien évidemment chinoise, les lettres, et l'épouse, lui répliquant que le cœur japonais suffit amplement à compenser les insuffisances que son mari prête à la malheureuse nourrice. Et n'oubliez pas que Akazome Emon est aussi une grande poétesse en soi, et, et et sans doute auteur, enfin en tout cas euh, ayant fait, pris une grande participation à la rédaction de l'Eiga Monogatari. On a vu évidemment ici une, anci- une ancienne attestation de l'opposition qui sera formulée plus tard dans le binôme Karagokoro, yamato gokoro n'est-ce pas, le, le cœur chinois, l'esprit chinois et, et l'âme japonaise pourrait-on dire. Karazae yamato", ou bien Karazae yamato gokoro n'est-ce pas, Instituant contre le génie chinois fait d'érudition livresque, le cœur japonais puisant ses racines au fond de l'âme. Cette opposition se manifeste bien sûr en premier lieu dans le langage, et Karazae désigne avant tout la science chinoise des lettres. Bien que sur le mode plaisant, nous avons ici les prémices de ce, de ce, qui se développera de façon bien plus sérieuse à l'époque d'Edo, avec les études nationales et Motori no Rinaga, mort en 1800. Tout le monde connaît, n'est-ce pas, le Shikishinan, no Yamatogokoro, Shitotowaba. De, de Motori no Nidega, qui reprend ce terme de Yamatogokodo. Arrêtons-en là avec les haikai qui, vous le voyez, sont loin d'être futiles tout en ayant remarqué que même sur le mode plaisant, ces poèmes véhiculent des concepts liés au bouddhisme. Deux des trois poèmes commencent sur la forme adverbiale de l'adjectif hakanashi hakanaku, hakanakumo expression japonaise du terme sino-japonais on ne peut plus bouddhique de mujo tsunenashi et vous vous souvenez de tous les poèmes sur le Yononaka, n'est-ce pas le, le, Les gens, le monde, le monde où nous sommes, notre société, dont Hakanashi est pratiquement le, l'adjectif obligé. Voyons à présent, ou plutôt jetons un dernier coup d'œil, un premier coup d'œil sur les deux autres parties de ce livre 20 La première est intitulée « jingi les dieux, terme qui nous est devenu bien familier. La seconde est appelée « Shakyo, Doctrine de Shakyamuni ». Nous avons ici pour la première fois, dans ces anthologies officielles, clairement établies, deux rubriques distinctes et mises en parallèle sur un pied d'égalité, la première consacrée aux dieux japonais, la seconde au bouddhisme. Il s'agit évidemment là d'une innovation considérable. Nous avions vu que le troisième recueil, le Shuishu, s'il avait consacré tout un livre, le dixième, à ce que nous pourrions appeler les chants liturgiques, pardon, accompagnant les spectacles dédiés aux dieux et appelés en conséquence les Kaguda, n'avaient pas, et pas plus que ses prédécesseurs, isolé ses poèmes en tant que shintoïste. Même si nous l'avons vu aussi, les poèmes dédiés aux divinités étaient soigneusement expurgés de tout élément bouddhique. Alors même que dans les poèmes recueillis dans ces anthologies, la pensée bouddhique était profondément enracinée. De façon symétrique, la deuxième partie de ce livre 20 est consacrée aux poèmes bouddhiques, cette fois bien définis comme tels. Alors que, nous l'avons vu là encore, des poèmes insérés dans les recueils précédents se présentaient sans doute possibles comme des poèmes à thème bouddhique, des shakkyoka, reprenant les japonisants les termes mêmes du Sutra du Lotus ou célébrant telle ou telle doctrine bouddhique. Mais ils n'étaient pas marqués comme tels. Pour ne pas laisser de doute sur l'intention des compilateurs, chacune des deux sections de ce recueil, donc de ce goshuishu, la section Shinto et la bouddhique, comporte exactement le même nombre de poèmes, 19 chacune. Cela ne peut être dû au hasard, et ce sera d'ailleurs le seul exemple dans les huit premiers recueils, comme dans les restes des 21 anthologies, de parfait équilibre entre les deux. En cette fin du XIe siècle, où le mode de cohabitation entre divinités japonaises et entités bouddhiques, incluses dans la perspective de l'originel et du vestigiel Honji Suijaku, était désormais bien implanté dans les représentations religieuses, cette double rubrique du Goshu Ishu en représente la première formalisation à la fois littéraire et officielle. Le lien entre la piété bouddhique avérée de l'empereur Shidakawa, qui nous l'avons vu était devenu moine, ça se fait souvent évidemment, mais ça implique quand même une certaine disposition d'esprit, et l'apparition d'une rubrique Poèmes à thème bouddhiques dans une anthologie officielle commanditée par ce souverain peut nous paraître évident. Mais il n'explique l'instauration parallèle d'une rubrique sur les dieux que dans le cadre de l'idéologie bouddhique de l'originel et du vestigiel, d'un point de vue bouddhique, donc, et non pas dans un souci d'équilibre entre les deux deux religions. Il est curieux de voir que les commentateurs et les historiens insistent sur la création, pour la première fois, d'une rubrique shakkyo, sans revenir sur la création parallèle d'une rubrique sur les dieux comme si une telle rubrique allait de soi, les dieux japonais, n'est-ce pas Alors que nous sommes en réalité ici aussi en présence d'une innovation, puisque les titres donnés auparavant à des séries analogues de poèmes ne renvoyaient qu'à des genres particuliers concernant les divinités japonaises, Kaguda ou bien Kami Asobi Naota, et qui ne semblaient pas avoir besoin pour exister d'être inscrites dans une rubrique définie. Ainsi, contre toute attente, Et si nous nous fondons sur cet indice sûr qu'est le développement interne des anthologies impériales, nous sommes amenés à penser que la rubrique des divinités, jingi est la conséquence de l'essor de l'idée fondamentalement bouddhique de base originelle et de traces descendues, d'originelle et de vestigielle, le Honji Sujaku. À la différence des deux recueils précédents, la seconde anthologie des glanures poétiques présente une autre caractéristique qui la relie directement au premier, au kokinshu, celle de comporter une préface. Les deux suivants, le gosen et le shuishu, n'avaient pas de préface, je vous l'ai déjà dit. Et cette préface est l'œuvre du compilateur Fujiwara no Michitoshi. Il n'y en a qu'une, rédigée en japonais, et pas de préface en chinois avec laquelle elle dialoguerait, ce que nous allons retrouver dans, les deux, dans, les, dans, dans deux recueils ultérieurs. Il est cependant évident que dialogue il y a, Cette fois, directement avec la préface de Layuki, celle du Kokinshu, dont elle reprend la structure générale et même des expressions, tout en menant plus strictement son propos, qui est de relater les circonstances de la compilation du recueil et l'intention qui y présida. C'eût été évidemment le lieu où chercher les raisons qui ont mené à la constitution des deux rubriques qui nous intéressent, en même temps que l'expression d'un sentiment religieux particulier qui puisse nous expliquer cette innovation. Malheureusement, on n'y trouve rien de tel. Comparé à la préface du Kokinshu, les dieux japonais brillent ici par leur absence. Nulle allusion, nulle allusion n'est faite à l'origine divine de la poésie japonaise. Plus étrange encore, on n'y voit pas même esquisser ni reprise l'idée d'un statut spécial de la langue japonaise comme l'expression du cœur du peuple Telle qu'on la trouve dès le début de la préface de Tsurayuki, que tous les écoliers japonais connaissent encore, n'est-ce pas? Yamato Utawa, shito no Kokoro, o Tane to shite, Yorozu no Kotonoha, Tozo, Nadi Certes, allusion y est faite au Kotonoha, Kotoba, les mots, les feuilles des mots, les feuilles de parole, les mots. Mais dans un contexte essentiellement littéraire, Fujiwana no Michitoshi se situe avant tout dans la tradition éditoriale des anthologies poétiques qui l'ont précédé et fait part de préoccupations qui ne se situent que dans ce cadre. Je voudrais, en passant, vous mentionner que cette préface a été traduite intégralement dans le grand livre d'Edwin de Cranston, « A Waka Anthology », dans le volume 2, n'est-ce pas, « Graces of Remembrance ». Voyons-en quelques, des, quelques extraits de cette préface. Ah, excusez-moi, ce sont ici les, 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 les mots que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc, « euh, Shidakawaten no Fujiwara no Michitoshi, euh, Minamoto no Tsunenobu », le Nangoshuishu et le Goshuimondo. Goshui Alors, voici, voici les, les, les premiers mots de, de, de la préface japonaise de Michitoshi. Vous voyez qu'elle est bien différente de celle de, de Tsurayuki. «Wayakimi oh, no, ame no shita, shiroshi me shite yori, no umi, nami no koi kikoezu, kokotsu no kuni, mitsugimo no tayuru koto nashi. Depuis que notre Seigneur a pris en sa considération le royaume sous le ciel, c'est-à-dire depuis que Shirakawa est devenu souverain, est devenu empereur, shiroshimesu, shimesu, c'est euh, être aux affaires, prendre connaissance des affaires du pouvoir, pas Donc, depuis que notre Seigneur a pris en sa considération le royaume sous le ciel, sur les quatre mers, le bruit des vagues ne s'entend plus, c'est-à-dire le bruit des tempêtes. Ici. Le tribut des neuf provinces ne s'interrompt plus. C'est de la euh, rhétorique chinoise, mais vous voyez que le, ce, ce n'est pas que les, les, la mer n'est plus de vagues, mais le, 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 l'univers c'est, le, le monde que l'on connaît s'est apaisé. Les neuf provinces, ce sont les provinces chinoises, mais enfin, ce, ce, euh, c'est, c'est appliqué au Japon ici. Le seigneur en question est bien sûr l'empereur Shirakawa, qui, nous l'avons vu, est devenu le 72e souverain japonais en 1073. Si les idées de quatre mers et de neuf provinces au royaume Kyushu c'est pas la peine de faire le rapport avec la, la, l'île japonaise de Kyushu, ce n'est pas notre euh, propos ici. Sont-on ne peut plus chinoise La phraséologie est parfaitement japonisée et en soi programmatique. D'une façon générale, il n'y a pratiquement pas de composé sino-japonais dans cette préface. Cela est normal, me direz-vous. Mais illustre ici d'autant mieux, à mon sens, le procédé de transposition que nous avons déjà vu mis en œuvre entre les préfaces chinoises et japonaises du Kokinshu. Que la transposition ne s'ouvre pas vers une vision du monde japonais. L'invasion du monde japonaise, mais transmet seulement la chinoise. Il faudra s'en souvenir pour les préfaces des recueils suivants. Après cette brève description, quelque peu obligée de l'ère de paix ouverte par l'empereur, paix très relative, Michitoshi de poursuivre. Oyoso, ni Yorozu no Hana no Haru, Tsuki no Aki, Ori Munashiku Nam. D'ordinaire, au milieu de la myriade d'activités quotidiennes, que ce soit au printemps avec les fleurs, à l'automne avec la lune, quand l'occasion l'exige, il lui est difficile, à l'empereur, de la laisser passer vainement, sans rien faire. » Le courtisan révèle ici le grand intérêt de l'empereur pour l'activité poétique, qui l'amène, malgré les nombreuses occupations de sa charge, à ne pas laisser passer les occasions de composition que sont la vision des fleurs épanouies ou dispersées au printemps, ou de la pleine lune à l'automne. Des topoïs poétiques bien connus. Tout le monde l'aura compris, et il n'y aurait pas lieu de s'attarder plus longtemps sur cette phrase, n'était la présence d'un terme qui avait déjà attiré notre attention dans la préface du Kokinshu, celui de Koto Waza. On se souvient que la phrase était dans le Kokinshu, Yononaka ni arushito, Koto wazashige kimono nareba, Kokoro ni omo mono kikumono nadi. Tous les éditeurs que je traduis, chez les gens de ce monde où surabondent l'activité, ce qu'ils pensent dans leur cœur, selon ce qu'ils voient et entendent, s'expriment, s'expriment en mots. Tous les éditeurs modernes de ce texte fondamental, je le répète, s'accordent à faire de Kotoaza dans le Kokinshu un composé de deux termes japonais signifiant « fait » et « activité », en le soulignant dans leurs éditions modernes par la présence d'un point médian entre Koto et Waza, voire en, substitu- en substituant les caractères chinois correspondants à la graphie en kana de tous les anciens manuscrits. C'est une intrusion de l'édition moderne dans ces manuscrits anciens, je vous en parlé la dernière fois, Koto Waza est toujours écrit en un seul mot et en kana. J'avoue ne pas comprendre quelles sont les raisons d'une telle intrusion éditoriale et moins encore lorsque nous avons sous les yeux cette préface de Michitoshi, il est clair que celui-ci reprend, comme il le fait souvent dans son texte, des termes utilisés par son prédécesseur, en leur faisant subir un léger gauchissement, gauchissement qui n'est qu'une étape pour de futurs développements. Or, ici, il est évident que kotowaza doit bien être pris comme un seul terme, et non pas un composé. Alors que Tsurayuki parlait des activités humaines en général, « yononaka ni arushito no kotowaza », Mitsitoshi garde le cap qui est le sien et réduit le terme aux obligations de la fonction impériale. Nous passons de l'homme en général à l'homme unique qu'est l'empereur. Nous suivrions volontiers l'interprétation de messieurs Kubota et Hidata, qui ont fait l'édition du Shin Nihon Kotenbuga Kutaike, qui veulent voir dans la locution Yorozu no Kotowaza la lecture japonaise du composé chinois Banki. Ki. no Ki. Ki c'est Kikai, n'est-ce pas Kikai no Ki. Ori, Hata. Qui signifie, les, euh, les... qui signifie beaucoup de choses, justement. L'occasion des choses, l'occasion de mettre en pratique les choses, etc. Et dans, cette composée, mais dans ce composé chinois, Banqui, il signifie spécifiquement les 10 000 obligations de la fonction impériale, ou les obligations politiques. Malheureusement, les commentateurs ne donnent pas de référence précises à d'anciens dictionnaires qui donnerait la lecture explicative « kotowaza » pour « qui le kundoku. Et je, n'en ai, je n'en ai pas encore trouvé moi-même. Il est en tout cas indiscutable que nous avons ici un seul terme et non un composé. Nous le verrons repris plus tard, jusqu'à ce que Jien et ses successeurs puissent l'assimiler à l'activité par excellence qu'est l'activité langagière. Le lien entre les deux dimensions sémantiques est à l'évidence assuré par son évolution au sein des préfaces successives des recueils impériaux. Pour revenir un instant sur ce kotowaza ban ki, no kikai, si vous le, vous, comme vous le savez, le mot ki, tout seul, a ce sens euh, ici extra-bouddhique pré-bouddhique d'occasion de mettre en pratique, mais dans la, le bouddhisme, c'est un sens beaucoup plus précis qui est celui de faculté, faculté de compréhension, les facultés de s'adapter à la, l'action, de recevoir l'action salvatrice des bouddhas. Les, les Bouddhas et les Bodhisattvas s'adaptent au qui, aux facultés des êtres. Donc, euh, ce Kotowaza, si on a bien, comme le suggère Monsieur Kubota et data ici, la superposition de qui avec Kotowaza, on, on comprend peut-être beaucoup mieux la suite de l'histoire de ce mot dans les préfaces que nous verrons plus tard et dont je vous rappelle le terme, n'est-ce pas Chez Jien, par exemple, donc à l'extrême fin de Heian, début de Kamakura, Kotowaza reprend, devient. Synonyme, non pas synonyme, mais parallèle dans le sens linguistique avec kotowaza, proverbe. Vous connaissez tous le mot kotowaza qui est entièrement différent de proverbe. Chez Jien, il ne signifie pas proverbe, mais l'activité langagière poétique. Et, et c'est certainement le confluent de ces deux, de ces deux histoires que nous, avons, que nous commençons à, à voir ici. Je vous donne la, 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 le, le texte ici. « En conséquence, poursuit le texte, ceux qui à ses côtés le servent, comme ceux qui de loin en entendent parler, fredonnent sans cesse des poèmes à la lune ou au vent, c'est le terme azakedo qui est utilisé ici, et ne manque jamais de louer les fleurs ni de s'apitoyer sur les oiseaux, de s'émouvoir des oiseaux. Le contraste avec la préface, la, la préface du Kokinshu est étonnant. Alors que Tsurayuki faisait de la poésie japonaise, Uta, une sorte d'élan cosmique qui entraînait aussi bien les animaux que la société humaine, voire le monde tout entier, n'est-ce pas, je, je vous souvenais du, du passage. Hananinaku Naku Uguisu, Mizuni Sumu Kawazu no Koeo Kikeba, Ikitoshi mono Izureka, Utao Yomazari le la fauvette ou le rossignol qui chante parmi les fleurs, la grenouille en sa demeure aquatique, quand on entend leur voix, de tout ce qui vit, est-il être qui ne compose son chant Ça, c'est pour le, le monde en général. Et pour les hommes, « Chikara o irezushite, ametsushi o gokashi, me ni mienu onikami omo awareto omoase, otoko o no naka o yawarage, takeki mononofu no kokoro nagusamunwa utanari. » Ce qui, sans recours à l'effort, remue ciel et terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre hommes et femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. Ça, c'est la préface de Tsudayuki. Et vous voyez à quel point le, 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 le ton est différent, puisque ici, Michino, Michitoshi présente le regain d'activité poétique de son époque comme l'effet de l'influence impériale auprès de la cour, comme des fonctionnaires de province, Tokuni. Oru Sans que ce soit explicite, mais de façon clairement compréhensible, la poésie est présentée comme le fruit d'une volonté courtisane, le souci de plaire à l'empereur. Et l'anthologie en est donc la conséquence logique. « Sui on asobi no amari ni shikishima no yamato uta o atsume mo okoto shuishu ni irazaru n'est-ce pas shuishu ni irazaru nakagoro no okashiki koto no ha Enfin, dit Michitoshi, « Si nombreux furent les divertissements poétiques que sa majesté fit recueillir les poèmes du Yamato aux îles étendues. » Shikishima Yamato je prends ici le sens... Euh, Dériver. Shikishima est à l'origine un lieu, n'est-ce pas, un lieu de la province de Yamato, mais on a ensuite, dé, 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 on a ensuite fait dériver dans le sens de, de, aux, aux îles éparpillées. Ces consignes furent que l'on devait recueillir comme on ratisse les herbes aquatiques laissées au rivage, et vous, vous souvenez que ce mot, le, le, le mot le caractère mot que l'on lit sō, so, a aussi le sens d'activité poétique en chinois, vous, vous souvenez, nest pas, de Kaifu l'anthologie poétique sino-japonaise. Donc, on devait recueillir, comme on ratisse les herbes aquatiques laissées au rivage, les plus belles paroles, okashiki kotonoha, de l'époque intermédiaire, parmi celles qui ne furent pas admises dans l'anthologie des glanures poétiques. Il précise un peu plus loin ce qu'il faut probablement entendre ici par l'époque intermédiaire. Tenyakuno sueyori, kyonita made, je... totsugi amadi, shtotsugi. Donc, de, l'air, de la fin de l'ère Tenryaku, 947-957, jusqu'à nos jours, onze règnes se sont succédés, 130 années se sont écoulées. Alors, je... Sumiyoshi no Matsu Shishashiku, Aratama no... Aratama no Toshi mosugite hamano Hama no Masago no Kazushina no Made, no Kotonoha, Ooku Tsumori nikeru. Je, vous le verrez peut-être, le, le texte que je vous donne ici n'est pas tout à fait celui de l'édition de, du Shin Nihon Koten Les caractères sont différents. Ne faites pas attention, je vous l'ai déjà dit, l'emploi des caractères chinois n'a aucune importance, puisque chaque génération, chaque copiste les maniait à, 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 à leur gré, n'est-ce pas Il faut donc toujours prendre en considération la partie phonétique et jamais la partie écrite de ces, de ces, de ces préfaces. Euh, 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 le, le, le Shinihonbuken, euh, Kotembuya Kutaike, reprend les manuscrits les plus anciens où l'on emploie beaucoup moins de caractères chinois. Vous savez que les caractères chinois, en quelque sorte, orientent la compréhension que l'on, doit avoir des, que l'on peut avoir des textes. Bon, je vous donne ici ce, 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 euh, la traduction, n'est-ce pas 130 années se sont écoulées, aussi longues que la vie des peintes de Sumiyoshi, elles ont passé. Alors vous voyez qu'ici, il ne faudrait pas mettre de point entre Suginikedo Sugi et Sumiyoshi. Donc, aussi long que la vie des pains de Sumiyoshi, elles ont passé. Aussi innombrables que les sables de la grève, les feuilles de parole des poètes se sont accumulées. L'ère Tenryaku correspond à l'époque de la compilation de l'anthologie ultérieure, Gosenshu, Gosenshu en 951. C'est donc le terminus quo que s'est fixé Michitoshi. Il confie auparavant que la lourdeur de ses tâches de chancellerie avec l'obligation de promulguer le soir les décrets, les décrets reçus le matin, fit, c'est une premier exemple de protestation de fonctionnaires pour les horaires infernaux. Euh, fit qu'il mit neuf ans à s'acquitter de sa tâche littéraire. Il ajoute que dans sa sélection, dans sa sélection je vous donne ici le texte, Koto et Labumichi, il n'a pas tenu à l'écart Sarazu, Subelagino Kashikoki, Shiwaza Totemo Sarazu. Shiwaza, Kotowaza, pas, la, 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 euh, sous prétexte qu'il s'agissait de. Alors, Kashikoi, Kashikoshi, ici ne veut pas dire beau, euh, plaisant, c'est, le mot, c'est, c'est l'équivalent de Osoroshi, n'est-ce pas Ce qui fait peur. C'est, c'est, impressionnant, ce, c'est impressionnant, ce sont des poèmes impériaux, donc impressionnant, et normalement, il n'aurait pas dû oser euh, y toucher, mais euh, il, a, il, le fait, il le fait quand même. Et de même qu'il n'a pas rejeté les euh, Yamagatsu no Yashiki Kototote, Totemo, Tsuru Kotonashi, il n'a pas rejeté euh, sous prétexte de leur humble origine les les paroles de Montagnard. Vient ensuite un long exposé sur l'histoire de la poésie japonaise, ou plutôt sur l'histoire des anthologies poétiques, sans aucune allusion aux créations divines que nous avons vues dans le Kokinshu. Partant du Manyoshu, Michitoshi se livre à une critique rapide des grands noms de la poésie. Il suit en cela l'usage instauré par la préface du Kohinshu, en prenant cependant une méthode d'exposition plus ordonnée et facile à suivre et en évitant l'accumulation des citations poétiques intégrées dans la discussion qui rend la préface de Tsudayuki et ceux innombrables qui l'ont imité par la suite parfois difficile à comprendre. Vous, vous, souvenez, vous avez peut-être lu la préface complète de Tsudayuki qui est à la fois un enchaînement des différents poèmes se présentant comme une critique. Donc, Ces poèmes sont présentés sous forme quasiment narrative, ce qui est très intéressant et ce qui a été imité euh, très souvent par la suite, ce qui fait que lorsqu'on n'est pas habitué à lire ce genre de texte, on a l'impression d'un salmi indéchiffrable, alors qu'en réalité, ce sont des de, de de, 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 de renvois très, euh, très réguliers à des, à des œuvres exemplaires. Bref, il n'y a nulle trace de préoccupation religieuse dans la préface du Goshu Ishu. La seule légère trace d'influence bouddhique mais bien sé- sé- sécularisé, et la référence aux trois temps que l'on trouve vers la fin. Je vous le donne ici, n'est-ce pas. Certes, les personnes disparaissent, mais leur renom ne se corrompt jamais. C'est pourquoi je me suis permis de faire un choix des élans du cœur émouvant de jadis, dont je traduis littéralement « Kokolo Kokorobase » et d'aujourd'hui, de les, cho- les élans du cœur émouvant de jadis et d'aujourd'hui, dans l'intention de les transmettre au futur. « Yukusue taim koto omoite » On reconnaît ici l'ajout de la troisième dimension temporelle, celle de l'avenir, caractéristique de la vision du monde bouddhique. Mais il n'est pas sûr du tout que Michitoshi fût encore conscient de cette affiliation, tant elle s'était profondément enracinée dans l'univers langagier japonais. Et malgré l'expression caractéristique de Yukusue, dont on a vu l'usage quand faisait la poésie à thème bouddhique, nous ne pourrons donc pas savoir, à la lecture de cette préface, pourquoi le compilateur a institué pour la première fois une rubrique poétique des divinités et du bouddhisme dans une anthologie officielle. Faut-il considérer, avec le professeur Yamada Shouzen, que leur relégation de ces deux sections, en sixième partie des miscellanées, juste avant la rubrique des encore plus inclassables facéties, reflétait le peu de cas qu'on en faisait à l'époque. Cela est certes possible, à moins qu'il ne s'agisse d'un reflet de l'embarras du compilateur pour leur donner une place adéquate ailleurs, au milieu, par exemple, comme dans le Shuishu. Vous, vous souvenez, le, 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 les poésies de Ota étaient au livre 10 du, euh, du, du Shuishu. Si l'on considère le premier recueil suivant, qui accorde un, une rubrique à ces poèmes, nous voyons que le Senzaishu, le septième, consacrera le livre 19 au Shakyoka et le livre 20 au Jingika, les facéties constituant une sous-rubrique des miscellanées au livre 18. C'est donc un ordre inversé. J'ai déjà fait remarquer que l'ordre est inversé, cette fois dans le par rapport à ce, ce Shu, dans le Shinkokinshu, comme si la prééminence de la dernière place était donnée intentionnellement au poème bouddhique. Dans le Shinkokinshu, très très bouddhisé, encore plus que le Shu, c'est chaque Kyoka qui, qui, qui ferme le recueil. On a donc l'impression que l'embarras classificatoire du Koshuishu s'est résolu en place d'honneur interchangeable dans les recueils suivants. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur la question. Avant cependant d'aborder ces deux rubriques sur les dieux et les bouddhas, Voyons rapidement s'il se trouve dans les autres livres des poèmes qui peuvent correspondre à une vision religieuse shinto ou bouddhique. Comme dans les autres recueils, un nombre considérable de poèmes répertoriés sous des rubriques différentes ressortissent en fait à l'une ou l'autre de ces sensibilités. Comme de juste, c'est au livre 2, celui des célébrations, Ga, que nous trouverons les poèmes accompagnés de symboles auspicieux liés aux divinités et aux toponymes japonais, souvent religieux. Ainsi ce poème, où nous retrouvons l'image des grains de sable, composé par Kiyohara no Motosuke, l'un des 36 immortels, pour célébrer, ce que dit la notice, n'est-ce pas, pour célébrer la naissance d'un fils du gouverneur de Ki, la, 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 Ki no Kuni, de, dans le, à peu près le Wakayamake actuel. Ce, ce, ce gouverneur, bon, le, le nom du gouverneur importe peu. Je vous donne le, le texte ici, je ne le lirai qu'une fois parce que le temps nous, nous, nous commence à nous manquer. yo Kinokuni no Chichiro no Hamano Masago na Kedi. Pour compter des générations, les myriades, des plages de mille brasses, au pays de qui il faut les grains de sable. Chichido, c'est une mesure de profondeur normalement, plutôt qu'une plage, donc c'est la plage qui s'étend jusqu'à mille brasses sous la mer. Nous avons déjà vu l'image des grains de sable. C'est sans nul doute une comparaison universelle, je sais pas, contre les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Mais cela n'empêche pas de nous rappeler que c'est dans les sutras bouddhiques, et bien sûr dans celui du lotus, qu'on la trouve inlassablement répétée. Il est difficile d'imaginer qu'à l'époque de Heian, on ait pu oublier cette association. Il s'agit donc d'une image en quelque sorte débouddhisée, qui, ancrée dans le paysage japonais, sert à la célébration de la longévité prospère, l'apanage des dieux du Shinto. Nous avons du même poème, du même poète une pièce célébrant la fête du port de la jupe extérieure, mo. Je, je traduis comme cela pour euh, faute de mieux. Ça peut être aussi le, le tablier, le tablier extérieur, mais le, le port du premier tablier, ça ne fait pas euh, très solennel pour euh, ce, ce genre de rite. Et donc, qui marque le passage des jeunes filles à, la, à, 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 à l'âge adulte. Ce, voici ce que dit le poème Sumi Ura no Tamamo, Musubi Nagisa no Matsuno, Mime comme les perles d'algues de Sumiyoshi, nouant cette jupe. Nous la verrons comme l'ombre des pins de cette plage. »« Kage », c'est l'ombre et « okage », c'est pas la grâce, en quelque sorte, la protection. « Il est impossible de démêler l'entrelacs des jeux de mots sur mots, jupes, tabliers et herbes aquatiques. Mais chacun comprend que le poète souhaite longue vie à la reine de la fête, dont la longévité rivalisera avec celle de pain de Sumiyoshi dont nous avons déjà vu au cours précédent, qu'elle était déjà à l'époque proverbiale, cette longévité. Évidemment, cela fait penser au sanctuaire Shinto de Sumiyoshi, Sumiyoshi no Matsu. Dans un autre poème de célébration, nous retrouvons le même exemple de réutilisation d'une image continentale, si je puis dire, c'est-à-dire transmise à la fois de l'Inde et de la Chine par l'intermédiaire des sutras en chinois. Il s'agit d'un poème composé par Oe no Yoshitoki, mort en 1010. Lors d'un concours poétique des, des corps de garde, alors on a du mal à s'imaginer aujourd'hui des, des corps de garde de la gendarmerie faisant des, con, des concours poétiques, peut-être qu'il y en a, mais là ce sont évidemment les, les gardes, alors jine, le, le jinn qui figure ici dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette notice, c'est le tachi hakino c'est-à-dire les, la, le, comment dire, les, heures, les, heures, les heures de service du corps de garde. Donc on peut s'imaginer que euh, alors que le, l'empereur Sanjo était encore prince impérial, ses ce, gardes du corps rapprochés, lorsque l'empereur dormait quelque, dans, dans un endroit, peut-être lors d'une, d'une excursion, se, se réunissaient autour d'un, d'un brasero, ou peut-être euh, pour faire ses poèmes. Donc voici le, 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 le poème. Kimingaiowa, chiyonishi totabi iruchi no shirakumo kakaru yamato je le répète parce qu'il est important. Kimingayoa, Chiyo no yamato C'est une sorte de, de souhait, n'est-ce pas? Votre règne, Seigneur, qu'une fois en mille siècles se déposant, un grain de blanc nuages entouré devienne montagne. J'essaye de suivre le, le rythme du poème, enfin en tout cas l'ordre du poème. Tout le monde reconnaît ici une forme du proverbe populaire, Chinimo Tsumoreba, Yamato naru. Et les commentateurs renvoient à ce sujet un célèbre poème de Po Chuyi, pa Chuyi, de Pai Chui, du IXe siècle, la fin des Tang, 772-849. Mais on ne relève pas que notre poème s'agrémente d'une précision importante. Ce ne sont pas seulement les grains de poussière qui sont déposés, qui deviennent montagnes, mais ce sont les grains de poussière déposés un par un tous les mille ans. Un grain de poussière tous les mille ans, n'est-ce pas Chiyoni Stotabi. Or, ce mode de compter est typique des textes bouddhiques indiens traduits en chinois. Comme par exemple, pour donner une idée de la longueur d'un kalpa, un go, vous savez, un âge cosmique, un éon éon, 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 qui est l'unité de mesure standard des textes bouddhiques, les kalpas sont évalués de plusieurs façons. L'une des façons qui se retrouve souvent, et en particulier dans le Dai Chi Doron, c'est effleurer tous les cent mille ans. Tous les cent ans ou tous les mille ans d'un voile très léger, une montagne haute comme le Sumeru, c'est-à-dire l'Everest à à peu près, etc. Donc vous voyez, c'est un temps très long, et ce ce Chitosenishitotabi fait directement allusion à cela. L'enjolivement apporté par le le poète japonais à l'image de Pochuyi est donc inspiré des textes bouddhiques, mais cela n'influence rien sur son contenu qui reste strictement à l'écart du bouddhisme. C'est en quelque sorte une, une influence inconsciente. Donnons encore deux, deux exemples de poèmes de célébration implantés dans la géographie religieuse japonaise. D'abord celui de Minamoto no Tsunenobu dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est ici présenté sous son nom officiel de Mimbukyo, n'est-ce pas, sorte de ministre des affaires civiles, dans un concours poétique palatin euh, qui a eu lieu en 1078. Donc ce poème est le suivant: Kimingaiwa skijitosomo. Kamikazeya Mimosogawa no le mo, le mosusogawa, la, la Mososogawa, c'est Isuzugawa n'est-ce pas le fleuve qui traverse le sanctuaire de, d'Ise, le sanctuaire shinto de Ise et qui est aussi un haut lieu poétique le règne de mon Seigneur jamais sur ma foi c'est comme cela que je traduis ce homo euh, tozo jamais sur ma foi ne finira tant qu'au vent divin le fleuve de Mimosso en sa pureté demeure Sumu, qui est à la fois être pur et de, être pur, être comme l'eau limpide, comme l'eau, et demeurer en même temps. Le, le kamikaze, ici, est un makuda kotoba de Mimosusogawa Et ce poème renvoie directement au grand sanctuaire d'Ise. Nous avons ensuite ce poème, d'un, ce poème qui est fait par un moine poète, Noin, qui est bien représenté dans ce recueil, et cette pièce fut donnée dans une joute palatine En 1049 peut-être en l'honneur de l'empereur Goreze. Voici ce, ce poème. Kasugayama, Iwane no Matsua, Kimigatame, Chitose no Mikawa, zo Zohemu. Chitose no Mikawa, » Zohemu. Au nom de Kasuga, le pain sur, sur ce ferme rocher, pour mon seigneur, non pas mille ans, mais dix mille âges durera. Chitose, Yorozuyo. Ce ne sera pas faire montre de snobisme que de reconnaître que la valeur poétique de cette composition est fort mince. Mais je ne vous la propose que pour vous donner encore une fois un exemple de non-ingérence du bouddhisme dans un poème dédié à un lieu célèbre du syncrétisme shinto-bouddhique, le Kasuga Jinja, qui est est en symbiose avec le monastère du Kofukuji dont nous avons parlé la dernière fois et qui est vraiment un haut lieu du syncrétisme. Et en plus, ce poème est écrit par un moine. Voyons pour finir quelques exemples de poèmes à forte tonalité bouddhique qui ne sont pas insérés dans la rubrique Shakyo, mais se trouvent, ainsi que nous en avons déjà vu plusieurs exemples, dans le livre 10, consacré aux lamentations, Aisho. Après les vœux de longévité sous les auspices divins, ces poèmes accompagnant les funérailles résonnent de façon fort lugubre, bien qu'un seul soit l'œuvre d'un moine. Voici pour commencer ce poème de Minamoto no Kanenaga, qui était actif vers le milieu du XIe siècle. La notice nous explique que la pièce fut composée alors qu'il avait appris la veille que la femme avec qui il avait échangé des, des propos, c'est pas, c'est, muno omuna alors des propos probablement encourageants pour, la, pour, la, pour l'avenir et pour leur, leur future relation, cette femme donc venait de mourir. Et le poème est le suivant Adishikoso, Kagiri-Nadikede, Aukoto, Nado no ce fut bien là la dernière fois. Notre rencontre en une autre vie, que ne l'aviez-vous promise Nous sommes. Ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été la fin, de la première, la dernière fois, et pourquoi ne m'avez-vous pas promis à l'époque que nous nous reverrions dans une vie future donc ce mélange de galanterie et de tristesse, cette lamentation ne s'entend bien sûr que dans un contexte bouddhique, bien que l'on ne puisse le confondre avec un poème édifiant et qu'il ne risquait pas d'être mis dans la rubrique Shakyo. Serait-il plus vraisemblable, en revanche, pour ce poème Kibu que nous rencontrons ici encore une fois, sous un jour moins galant que tout à l'heure, avec son moine à l'éventail déchu. La notice explique qu'alors qu'il faisait retraite en un temple de montagne, Yamadera ni était. C'est un peu, vous savez, ce sont des choses qui arrivent souvent dans le Ganji Monogatari est aussi, pour une raison de santé, par exemple si vous avez une maladie que les médecins n'arrivent pas à expliquer, autrement que par un retour karmique ou l'influence d'un mauvais esprit vous alliez, d'un mauvais esprit d'un esprit mauvais plutôt, vous alliez dans un temple de montagne faire quelques séances de, 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 de prière et surtout de, de, de purification auprès d'un moine donc elle voit euh, voyant des funérailles, et remarquez le, remarquez le mot intéressant qui est utilisé par, euh, la, par la notice en tout cas, ce, sur le. Bon, le, 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 nous, nous le reverrons, euh, je, je, je n'ai pas le temps d'assister. Ce tokakusu, n'est-ce pas Tonikakusuru, c'est faire quelque chose, faire quelque chose, comme ci, comme ça, mais c'est un euphémisme aussi pour tokakusuru. C'est-à-dire euh, faire ce quelque chose qui convient en cas de mort. Pas Donc faire des funérailles. C'est un terme bien attesté par ailleurs. Et le poème est le suivant. Le kakumin euh, explique peut-être pourquoi on a utilisé tokakusu dans la, la notice. Enfin, c'est une supposition. À cette fumée qui s'élève, de penser. Un jour ce sera moi, qu'un autre ainsi verra. C'est moins une lamentation qu'une réflexion lucide sur l'impermanence, d'une tonalité édifiante qui ne dépaillerait dépaillerait pas comme poème à thème bouddhique. On pourrait très bien en faire hein, un shakyoka. Le poème suivant montre un sentiment moins construit, sans doute d'autant plus sincère. Il est de Fujiwara no Yukinari. Euh, aussi appelé causé, n'est-ce pas, la lecture honte des, des caractères. Il exprime sa tristesse lors de funérailles impériales, celle de l'empereur Eniyu, en 991. Voici le poème: tsune no no kanashisa. Ce n'est pas pour cette description du regret de ne pouvoir accompagner l'empereur en son dernier voyage, parce que ce poème, c'est ce que dit ce poème, n'est-ce pas ?« Jamais en retard aux cortèges impériaux, Miyuki », aux excursions impériales d'autrefois. Donc, « Jamais en retard aux cortèges impériaux, je me précipitais. Mais la fumée, je ne l'accompagnerai en son triste voyage. » La fumée du, du bûcher. Mais j'ai choisi ce poème pour attirer l'attention sur un jeu de mots bouddhique qui semble avoir échappé aux commentateurs, lesquels ne relèvent que la superposition entre tabi, voyage, et tabi, cette fois, n'est-ce pas, cette fois-ci, qui est... euh, qui qui no sawa no tabi no kanashisa, n'est-ce pas, ici. Il me paraît pourtant évident, si l'on se rappelle, et vous le voyez peut-être aussi vous-même, que si l'on se rappelle que les manuscrits anciens ne notent pas les signes de sonorisation des consonnes, que le jeu de mots est plutôt, non pas entre tabi, le voyage, et tabi, la, la foi, la, la foi, une fois, deux fois, c'est pas du tout tabi, la chaussette, n'est-ce pas Mais c'est dabi, la crémation, le mot sanscrit de crémation, terme indien translittéré, qui semble venir, d'après les spécialistes, d'un mot apparenté au pali et au sanscrit kshapayati bien que je ne crois pas trop à cette étymologie, qui signifie détruire plutôt que brûler, mais qui désigne bien dans la phraséologie bouddhique japonaise la crémation. Et le tabi no kanashisa, c'est aussi dabi no kanashisa. La tristesse porte bien sur le dernier voyage, celui de la crémation. Ainsi, la présence cachée de ce terme éminemment bouddhique au sein du poème constitue un signe religieux qu'on ne peut ignorer même si la mention de la, fumée, de la fumée indique déjà suffisamment que nous, en sommes, que nous en sommes devant un rituel bouddhique. Venons-en à un poème composé par un moine du Tendai, de la tendance Mideda, Chumyo, mort en 1054, qui n'a que deux pièces dans ce recueil, mais celle-ci est particulièrement riche en allusions bouddhiques, bien digne du pont de la loi, pont de Dharma, n'est-ce pas, Hokkyo, qui était son grade monastique. Ça vient tout de suite après euh, Sojo, Sozu, Hokyo et qui indique euh, des grades plutôt dans, euh, des, des gens versés dans la discipline monastique, le kairitsu. La notice explique que le poème fut composé au matin du retour des funérailles de l'illustre Fujiwara no Michinaga, héros de l'Ega Monogatari, qui eut pendant 30 ans le pouvoir effectif à la cour impériale. Donc, au retour, au retour des funérailles, la neige s'était mise à tomber. Vous le voyez sur la, la, la notice ici. Euh, Le poème est le suivant. Takingitsuki, Yuki Furushke du Todibenoa, Tsuru no Hayashi no Kokochiko Sosule. Takingitsuki, Yuki Furushke du Todibenoa, Tsuru no Hayashi no Kokochiko Sosule. Le bois a brûlé, épuisé. Voici que la neige est tombée sur le champ de Todibe.  « « En mon cœur, je crois voir la forêt des grues. » Toribeno était un champ de crémation situé à l'est de Kyoto, non loin du Kiyomizudela. C'est encore actuellement un cimetière, thème de bien des poèmes et de scènes romanesques ou théâtrales à la résonance funèbre, jusqu'à l'époque Meiji. Le toponyme est au centre du poème, entouré en son début et à la fin de deux allusions fort claires au nirvana du Bouddha. Le bois à brûler est tiré du chapitre de prologue de, du Sutra du Lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas Bushiyametsudo Kametsu Konoyo Koto te, donc Takinitsuki, L'éveillé cette nuit-là passait en disparition, comme s'éteint le feu à l'épuisement du bois à brûler. Et le poète joue sur le sens concret de la crémation de Michinaga, donc le bois utilisé pour cette crémation, et sur le sens figuré du Nirvana du Bouddha. De même, la forêt des grues est une métaphore bien connue en Chine et au Japon, décrivant le miracle des arbres Shala, soju, entre lesquels le Bouddha se coucha pour entrer dans l'extinction, et dont les fleurs blanches s'épanouirent, faisant songer au plumage des grues. Le bois des grues, kakudin, n'est autre que le Nirvana lui-même. On peut se dire que l'assimilation du puissant homme politique que fut une Michinaga au Bouddha Shakyamuni est un tout petit peu forcé. Même même s'il était entré dans la voie bouddhique au Todaiji en 1018 et avait passé le reste de sa vie à à bâtir et embellir le temple Hojoji, à présent disparu, dans le quartier de Kyogoku, à la capitale. Mais c'est évidemment la blancheur de la neige d'une part, faisant penser au Kakurin et le bois de crémation qui évoque irrésistiblement cette image chez le pieux moine. Image, certes, on ne peut plus consolante pour un fidèle bouddhique. Le grand conseiller est passé sur l'autre rive, comme le Bouddha lui-même. Je voudrais pour terminer présenter un cas curieux qui enjambe les deux catégories bouddhiques et shinto et voit la même image utilisée dans deux situations fort différentes. La première est la plus classique. Il s'agit d'un poème de Fujiwara no Asamitsu, 951-995, sur les funérailles de l'empereur Ennio, que nous avons déjà mentionné, lesquelles furent faites à Mudasakino, lieu situé au nord de la capitale de Kyoto. La notice nous explique que le poème fut composé lorsque le poète songea qu'en ce même endroit, l'empereur avait à deux reprises, à un an d'intervalle, fait une excursion de nouvel an, Nenohi asobi. Pas « Nenohi asobi ».« Nenohi sesasetamaishi kotonado omoidas idete ». Donc, c'était, des, des, c'était des, des occasions tout à fait joyeuses. « Mulasakino signifiant « la plaine violette » ou « empourprée », comme je me permets de le traduire en reprenant le mot de Henri Corbin, L'association d'idées s'accomplit tout naturellement dans l'esprit du poète, comme nous allons le voir. Ce poète que vous avez là, ce poème, Murasaki no Murasaki kumo no kakete mo Omoikia Haru no ni Nashite mimto wa. Kakete vient à la fois du verbe kaku, kakedu, kakudu, et kakete avec une interrogation ou une négation à la fin qui veut dire keshite. Euh, certainement, euh, certainement pas, n'est-ce pas, Donc, je n'aurais pas, osé, je n'aurais pas Je n'aurais pas dû oser les voir. Et voici le poème. Les nuées empourprées, comment ai-je pu concevoir cette pensée Et comme brume de printemps, ai-je osé les voir Les nuées empourprées, nous les connaissons bien. Ce sont celles qui entourent le cortège du Bouddha, Amida, venant chercher le défunt pour le mener en son paradis de l'Ouest. Ce qu'on appelle « raigo », n'est-ce pas ?« Kitarite mukauro » C'est en même temps les lueurs du bûcher de crémation, tout cela suscité par le toponyme de Murasakino. Mais le souvenir des excursions de printemps l'amène à inverser le sens de ses émotions et à se remémorer les jours heureux en cette triste occasion, ce dont le poète ressent quelque embarras. Murasakino. Donc, faisant penser à Murasaki no Kumo, dans la mort de l'empereur qui, passe, qui ira passer dans le, le, le paradis d'Amida, mais en étant le souvenir des jours heureux des excursions de Nouvel An à Murasaki. Non, à Murasaki no. Le terme de Murasaki no Kumo est étroitement associé au bouddhisme et même à l'amidisme. Nous venons de le voir et nous l'avons vu plusieurs fois l'an dernier. C'est pourquoi il est surprenant de le retrouver dans ce même recueil, pris encore une fois à rebours dans le livre des Félicitations, Ga dont il clôt la rubrique sous le pinceau de la dame de compagnie Kiju, euh, qui n'est pas une illustre inconnue, c'est la fille d'un couple que nous venons de voir, c'était la fille de Oe no Masasida et de Akazome no qui compose ce poème en en apprenant que sa maîtresse alors, il est dit dans le, dans la, dans le Kotobagaki, n'est-ce pas yomei Et c'est à l'époque, elle était encore l'impéra- la, 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 la princesse impériale Teishi, qui devient impératrice et qui, et qui ensuite deviendra, entrera dans les ordres sous le nom de yomei mon Mais elle devient impératrice en 1037. Et c'est, c'est, et c'est cette, ce, cette promotion sociale, si j'ose dire, que célèbre ici euh, la poétesse, Murasaki no, Kumo no Yoso Narumi Naredomo, Tatsuto kikukoso Tout indigne que je sois en ma condition des nuées empourprées, d'apprendre qu'elles s'élèvent me comble d'allégresse. C'est la pourpre impériale cette fois. Vous savez que la couleur Murasaki était, un, était une couleur réservée à l'empereur et aux dons que pouvait parfois faire l'empereur de vêtements de cette pourpre à certaines personnes distinguées, comme il est advenu dans le cas de Grand Moine, n'est-ce pas, comme Honen, un épisode célèbre, je ne peux pas rappeler ici. Donc c'est cette pourpre impériale qui fournit le motif de détournement de l'image, pourpre, la pourpre qui accompagne habituellement des scènes de fin de vie ou d'anticipation du paradis d'Amida. Ici, les nuées pourpres sont symboles de pouvoir et de joie, même si l'impératrice Taishi prendra plus tard les ordres bouddhiques. Je ne pouvais manquer l'occasion de signaler cette ambivalence de l'image au sein d'un même recueil comme un signe de l'interpénétration des deux dimensions religieuses de l'époque, telle que nous la verrons dans les recueils suivants. Mais il nous faut d'abord revenir à nos deux rubriques des dieux et des bouddhas, ce sera le sujet du prochain cours et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur 2 francefr